0: do episódio vai ser Pilates. E para isso trouxe uma convidada internacional, que é a minha amiga Pathy Camões. Pat primeiramente muito obrigada por ter topado participar aqui e conversar com a gente.
1: E fale quem você é para a gente já iniciar
0: esta conversa.
1: Bom dia, obrigada eu, Hanna é, Eu sou a Patrícia Camões é, eu sou fisioterapeuta, me formei é, em Florianópolis, Santa Catarina, ali na, na UDESC. Aí, logo depois, eu fui para, fui fazer um mestrado em Madrid, porque eu aproveitei que os meus pais é, se mudaram para lá. O mestrado do Real Madrid, da fisio-deportiva, como eles falam lá, fisio do, mais mais esporte, assim, reabilitação. Daí, depois do mestrado, eu vim... Em Cabo Verde, fiz o estágio, que é, é um estágio que a gente faz no hospital, obrigatório, quando a gente volta. Eu decidi me lançar né, no risco de abrir trabalhar por conta própria. E apesar de todo mundo falar, ah, é uma loucura que não tem é, não tem pessoal, não, não vai ter paciente, isso tá, tem muitas clínicas, eu decidi me lançar, eu abri minha clínica, vai fazer seis anos agora, dia 6 de junho comecei aos poucos, aí começou a clientela, começou a vir realmente e pegou. E a cidade capital, que é onde eu tô hoje, que é a praia, que são 10 ilhas, Cabo vez são 10 ilhas, aí eu abri primeiro lá em São Vicente, que é a minha ilha natal, aí eu decidi me lançar eu falei assim, porque não vão tentar na, na praia? Então eu falei, é, porque não, vou de novo, loucura, me lançar, né? Incrementando pilates, fazendo maravilhas aqui. Olha, coisa linda, história de uma empreendedora, né? Eu acredito que o empreendedorismo <risos> tem bastante a ver, né, com com
0: risco, com a coragem. E realmente, né, se você não tentar, você nunca vai é, saber. Se não tentar, você não vai saber. Exato. E sobre o pilates, então, assim, para quem tá ouvindo, não sei se já fez alguma vez pilates, quais as indicações,
1: então, para quem é? É, o pilates assim, ele é, uni... eu gosto da palavra que o Joseph Pilates, o mentor, né, ele utilizava que ele falava que é universal, é realmente universal, dá para todo mundo, dá para ser praticado desde um idoso, a um atleta de alta competição, a uma criança, é, desde aquela idade que é permitido, uma pessoa com disfunções que quer corrigir, pessoas com patologias um pouco mais, é, que comprometem um pouco mais a, a mobilidade. Mas, assim, o Pilates, então, ele foi criado pelo nosso conhecido Joseph Pilates, e ele, já em criança, ele era, ele era, assim, muito debilitado por patologias respiratórias, como asma, bronquite, e também a parte reumática e ortopédica. Então, como um ser muito iluminado que ele era na época, ele começou a observar ah, o movimento humano e as, as patologias que ele tinha. Ele falou, não, se eu me movimentar, se eu me mexer, menos eu sinto essas comorbidades. Aí ele começou a falar, então, outras pessoas como eu também devem sentir a mesma coisa. Com isso, que é o que a gente faz até hoje em dia, quanto mais você fica parado, mais doente você fica. Então, ele começou a aplicar essas teorias dele, como o pai era malabarista, ele começou a ver esses movimentos no circo, ele se dedicou, foi boxeador em Londres, se não me engano. Daí ele começou a aplicar essas técnicas dele na Primeira Guerra Mundial, como ele foi preso por ser alemão, Aí, lá no centro, onde ele estava preso, ele começou a, de, a reabilitar esses presos de guerra. Todo mundo viu que eles achavam ele estava fazendo um milagre porque quem estava junto com ele, no, no fechado, é, com ele preso, ou não adoecia ou recuperava mais rápido. Quando ele terminou a guerra, que ele foi para os Estados Unidos, que montou o primeiro estúdio dele, que ele teve aquele, aquele boom dele, que veio bailarino da Broadway, famosos atores começaram a fazer e a ver realmente era efetivo tudo o que ele criou e as máquinas. Por quê? Porque o objetivo dele, ele falou que tem os princípios do Pilates, então você tem a respiração que tem que ser adequada, a ativação do powerhouse, que é a força toda transversa, abdominal, perínio, que a gente aplica, super super aplicado na fisioterapia. Daí ele falou na concentração, se você não estiver concentrado, o exercício simplesmente não sai. A fluidez, é, respiração, concentração. E então, com isso, ele começou a ver que realmente tinha resultado do que ele tinha pensado. E mesmo após a morte dele, os discípulos que ficaram, que começaram a lançar, se lançar no mundo, então, eles, é, eles espalharam o pilates e até hoje em dia ele é muito famoso e todo mundo que, que vai lá e que experimenta realmente gosta. Muita gente tem a ideia que é uma coisinha fácil só para deitar, alongar, esticar a perninha, mas aí quando chega lá e a gente fala dos princípios e faz o exercício, realmente a primeira coisa que fala, nossa, parece fácil, mas não é. Um idoso que tem problema de coluna, é mais de, com mais debilidade, aí você faz uma turma mas que é o que a gente faz, mas nessa faixa etária, a gente começa um trabalho de base, a gente trabalha, principalmente o mais difícil, ensinar a respiração, porque a respiração do Pirates, por ser antinatural, porque normalmente a gente respira, joga a barriga para fora, mete para dentro, e ele sempre tentava conter a pança lá dentro, então, ele, o que, que acontece? A gente ensina a respiração primeiro, a pessoa, ao aprender, realmente, a primeira coisa que acontece é a consciência corporal. Parece que a pessoa começa, ela se descobre quando entra no mundo do Pilates, porque é o que os nossos alunos falam. Nós parece que antes a gente não conhecia o nosso corpo. Quando para e concentra, que é um dos princípios, aí respira da forma adequada, contrai o músculo adequado que tem que contrair, eles acabam levando isso para a vida também e acabam relatando que começam a se sentir... É mais, é mais amplitude de movimento, mais liberdade, se sente mais leve o corpo, mais feliz, nesse tempo que está todo mundo fechado. Falam que o Pilates consegue ajudar a encarar essa fase que a gente está passando, de estar tá, é, fechado, longe de neto, longe de família. Da mesma forma, os atletas aqui estão descobrindo, porque muita atleta de alta competição ou nunca praticou, tá, ou não sabia que era tão efetivo o Pilates, daí eles conseguem levar o pilates, a flexibilidade que, ele te, que você consegue ganhar para a prática, ou para o handball, para o basquete, daí eles conseguem juntar e fazer um trabalho legal que acaba complementando a técnica esportiva. Daí também umas vantagens, como não tem impacto o pilates, não tem impacto, ele não vai danificar, não vai machucar a articulação. Então, pessoas, a gente tem muitos alunos, pacientes com patologias reumáticas, com patologias de coluna, desvio de coluna, artrite reumatoide, então eles acabam começando a praticar e continuam, porque realmente falam que buscaram durante toda a vida uma prática que pudessem começar e fazer ao longo da vida sem interromper por causa do período de crise, de dor, e no pilates eles acabam encontrando isso porque ele não tem nenhum impacto, e como as aulas são é, monitorizadas por fisioterapeutas com formação e tudo direitinho, com exigência, então a gente acaba aportando um certo, é, uma certa segurança que eles acabam gostando, do, do, gostando disso também. Também tem pessoas mais novas que vão lá procurar para fortalecer, para definir um pouco mais e também acabam entrando nesse mundo e se maravilhando. É, é um leque né, de opções, né? para quem está é. ouvindo não sabe. Pilates também foi uma das
0: minhas formações lá em 2012, antes até de eu, é, de eu me graduar em fisioterapia, uhum. mas depois, enfim, fui fazendo várias outras formações e a, a, fui mudando a minha abordagem profissional e hoje em dia trabalho mais com pessoas, né? E não tanto com a parte clínica, é. mas é, justamente o que você falou é bem interessante, né? Sobre parece que é fácil, mas não é. Então, assim, uhum. eu já fui pilateira, hoje em dia não, não faço mais a prática, mas entendo o quanto é, é importante e trabalha várias, várias questões do corpo e justamente assim, né, é, parece que é tranquilo, e até essa questão da respiração, né, muito interessante, assim, eu como também uma é, estimuladora também até de práticas como, por exemplo, meditação, que foi uma coisa que mudou a minha vida, embora a respiração é involuntária, ou seja, né, você tá respirando aí, né, escutando uh, e respirando, na realidade essa respiração consciente e usando o diafragma, né, que é o... Principal músculo da respiração, tendendo melhor e fazendo é, essa respiração que a, que a Pat falou ali do Pilates, ajuda em várias questões, né? Ajuda a melhorar a circulação de líquidos e fluidos do corpo, ajuda a melhorar a circulação né, sanguínea, é, ajuda essa estabilidade é, do Pilates, é porque também engloba o corpo como um todo, né? Que a gente não é separado, né? a gente não é um braço nem uma perna. Eu lembro que era muito interessante que, às vezes, é, é bem isso, né? Às vezes, para um atleta, para uma pessoa jovem ou para uma pessoa idosa, vai ser abordagens diferentes, porém, sempre mantendo os princípios. Só que, hoje em dia, existem também variabilidades. Então, eu queria ver contigo. De pilates, tem sei lá, acro, pilates, aí pilates uhum. solo, que você falou, pilates uhum. com máquinas, né? Que aqui uhum. a gente chama de aparelhos. Uhum. Existem variabilidades do pilates, é, como que vocês trabalham, assim, com esses grupos e, ao mesmo tempo, quais é,
1: variabilidades vocês usam aí? Assim, pra, antes de começar, a gente... O que a gente notou que as pessoas aqui ainda não estavam não acostumadas, a gente faz uma avaliação de cada... É, aluno que vai começar. Daí, nessa avaliação, a gente já consegue entender, primeiro, qual é o objetivo dele, depois a gente vai mais para a parte de físio, ver se tem desvio de coluna, se teve alguma patologia que a gente pode incrementar e, e botar lá no plano de treino para tentar corrigir se é escoliose. Daí, normalmente, a gente faz a avaliação, a gente repete essa avaliação depois de seis meses e depois de um ano. E aí também o aluno já consegue ver a evolução, se bem que eles já notam é, ganhos já depois de 10, 20, 30 dias. Mas aí a gente estabelece esse ponto. Através dessa avaliação, a gente já sabe a faixa etária, a patologia se tem de base de cada um ou, ou restrição. E a gente, a fisioterapeuta, que é a instrutora de pilates, faz o plano que tem de treino para esse aluno. Claro que na prática a gente vê se o exercício está muito fácil ou muito difícil, a gente dá um muda um pouco e adapta a realidade. Mas aí, nesse momento, as oito, como estão fechadas, já que a gente é o máximo que a gente pode dar aqui na praia, a gente tem seis turmas em São Vicente, aí o que a gente faz? Lá em São Vicente, como o espaço é um pouco menor, a gente tem o pilates aparelho que a gente passou do de solo, a gente colocou onde a gente dava solo, os aparelhos. Então... O ideal, como você falou, era de ser três a quatro alunos na turma. Mas o quando a gente, aqui na praia a gente tem um o espaço como é maior, a gente tem as, os quatro aparelhos, a gente tem no espaço que a gente mantém exercícios do solo e a gente tem aquela aluna do Pilates Aéreo. Uhum. Então, nesse já nos permite ter um aluno a mais, mas como a gente ser mais instrutor, a gente consegue controlar e ter esse número, número maior aqui. Mas o que, que a gente faz? É um trabalho que, quando a gente vai para aula, a gente tem que ter já tudo montado na cabeça, porque a gente já sabe que cada um, esse começou hoje, ou aquele está um pouco mais avançado, mas a gente tenta distribuir, como eu falei, um pouco consoante, consoante a idade. Normalmente no horário das 10, são as senhoras já estão aposentadas, então é um pouco mais é, parecido o nível e tal. A gente tenta sempre, é, porque ele é personalizado, você tem que estar tá em cima corrigindo a respiração, trabalhando tudo mais os princípios e corrigindo, mas o que a gente faz é a partir dessa avaliação que eu falei a gente traça os exercícios, a gente tenta é, mais do que cinco é impossível, porque você não consegue dar atenção por mais que mesmo que estiver mais que uma instrutora e aí você acaba se você colocar mais que cinco você acaba perdendo a qualidade do seu trabalho que é impossível você com dois olhos nosso caso, quatro. Está <risos> ali em cima, controlando e vendo todo mundo. Você não consegue. Então, aí, se é para perder a qualidade, perder os princípios que o mentor de Pilates, eu prefiro não fazer isso, sabe? E essa questão assim dos exercícios
0: assim só para quem tá ouvindo, né, que ainda não conhece assim, dá uma pincelada em como que dividiria, por exemplo, assim, ah, exercícios que nem se falou do Powerhouse, que é esse core, é. exercícios para membro inferior, porque é uma questão muito interessante, é sobre justamente essa individualidade, né?
1: Que embora,
0: uhum. é, por exemplo, existe o grupo aula, mas cada um vai, vai fazer é. né, nas suas condições, no seu limite. E aí, é. justamente, né, vocês vão é. instruir, corrigir, postura, mas respeitando sempre onde cada Sim. um vai. Né? E daí, apesar de o exercício parecer o mesmo... Mas, na realidade, cada um faz de uma forma diferente, até porque existe esse componente da consciência corporal, né? Que cada Sim. um tem é, uma noção também da respiração. Percebo bastante que a maioria das pessoas, e antes até eu me incluía nessas pessoas, é, não sabem respirar justamente uma respiração é. diafragmática. Então, uhum. assim, eu não, não, não sabia. E também não tem essa consciência corporal tão grande. E lembrando que o nosso corpo ele fala ele dá sinais quanto mais também né a gente melhora essa consciência corporal melhora essa respiração melhora a vida no geral né fora essa questão do movimento que você falou que é, a gente nasceu para se movimentar então assim até agora na pandemia que a gente fica muito sentado né muito é. mais parado nosso corpo foi feito para se movimentar e ao mesmo tempo assim é por isso que o pilates veio para ficar muitos anos e, e assim é uma questão que por algum tempo, pensaram que era moda, mas é, acabou perpetuando, justamente por trabalhar vários componentes que são bem interessantes, né? que De movimento, uhum. de consciência, de respiração, e que a pessoa, uhum. o praticante, acaba usando no dia a dia, não só ali na Isso.
1: aula. É, quando a gente vai na, na aula, aí depende da frequência que a pessoa pratica, né? Tem gente que vai duas vezes, tem três, tem gente que até que vai quatro vezes na semana. Daí o que, que a gente faz? Nessa pessoa que vai quatro vezes, a gente tenta estabelecer para não, por exemplo, puxar muito pesado perna dois dias seguidos. A gente tenta dividir, mas normalmente é, no início da, da prática é ensinar a respiração, mas não é só no início, tem que ficar batendo na tecla ao longo da prática do Pilates, porque mesmo as pessoas já com mais anos de prática acabam às vezes esquecendo de associar a respiração correta na execução do exercício. Então sai acelerando no exercício, Acha que tá fácil, mas aí quando a gente vai, controla, põe na postura correta, respira corretamente, já não acha tão. foi tão fácil assim, né? A gente é questão de ficar em cima. Mas normalmente, se a gente começa um treino, às vezes tem aula que as pessoas têm o mesmo objetivo, estão no mesmo nível, elas estão em equipamentos diferentes, mas estão fazendo o mesmo exercício, de membro superior estão trabalhando. Bíceps, depois o tríceps, mas no num movimento, numa máquina ou no movimento diferente. Mas normalmente a gente gosta de colocar, já vai trabalhando, tá trabalhando o braço, mas ao mesmo tempo tá fazendo uma elevação de quadril, tá trabalhando posterior também. A gente gosta de fazer um mix, não só trabalhar só um, um membro para depois passar só para o abdômen, só para a perna. Pilates nos permite fazer isso, a gente aproveita, que muitas vezes o. Aluno não gosta nada, mulherada, de trabalhar braço, prefere trabalhar mais abdominal e perna e bumbum. Então, a gente dá uma enganadinha no exercício. Ela está lá fazendo posterior, mas ao mesmo tempo já coloquei o elemento o braço e, indiretamente, ela não está se apercebendo, mas está trabalhando bíceps, na ida, não regresso está fazendo um tríceps. Então, a gente... Não foca só num grupo muscular. Esse, esse agora você vai trabalhar só esse, depois a gente passa para aquele, porque fica um pouco também cansativo para eles. A gente tenta ficar, fazer aquela dinâmica para ficar mais. É mais interessante também. E você consegue, principalmente quando está corrigindo os desvios de coluna, de ficar lá em cima e de ver que está descendo vértebra por vértebra, colocando umbigo lá na lombar. Então, às vezes, como isso se torna difícil ficar muito em cima e fica até chato se ele não consegue logo a primeira realizar, aí você coloca um braço, uma perna, uma bola, no atleta principalmente. Colocar uma bola na mão já fica mais divertido para ele. Então, você tem que, além do curso que você já tem de pilates, você tem que usar sua criatividade e imaginação também para depois, para colorir aquilo tudo, para tornar mais divertido. Mas a gente é isso, é tentar trabalhar o corpo como um todo, lembrando que a força central vem do powerhouse, vem da contração correta abdominal da respiração, que através dessa força ela vai impulsionar tanto para membro superior como para membro inferior. Ajuda a, ao mesmo tempo a ganhar amplitude de movimento, mas também ajuda a pessoa a levar a aula de uma forma mais leve. Também tem a vantagem da mola, porque no Pilates, por a gente trabalhar com mola, tem uma diferença entre trabalhar com mola e a trabalhar com o pezinho lá do da academia, o alteres. Quando, principalmente, você é iniciante no pilates, a mola, ela vai te acompanhar na força que... A mola e a cordinha na força que você está fazendo. Se você vai puxar logo com força, ela vai com mais força. Você está indo devagar e, e cada um tem o seu peso, digamos assim, por causa da cor. Então, ela vai te ajudar. É gradual ao movimento, já... O peso, ele tem um peso só, você levantando devagar ou levantando rápido, é o mesmo peso que você está levando ao longo do, da amplitude do movimento. Já a mola, ela vai te acompanhando gradualmente na sua dificuldade, na sua facilidade do movimento. E isso depois a gente consegue, ela consegue levar para o dia a dia e para a correção da postura. Um exercício mais de força e equilíbrio, depois você nota que quando ela vai fazer o mesmo exercício no solo. Ela já consegue fazer melhor porque a consciência corporal e a própria percepção melhorou naquele exercício anterior. Porque a mola, que nem você falou, né, facilita e é bem interessante porque
0: comecei yoga né, na quarentena. E, enfim, já fiz várias práticas, sou bem moleca, gosto muito de, de atividade física, sempre gostei. Uhum. E a gente vê que, embora com princípios diferentes e de formas diferentes, é, eu falo que todo mundo fala a mesma língua. Então, por exemplo, é. pilates... Uma uhum. yoga, um treinamento funcional, uhum. é, são atividades que tem movimento, que tem uma uhum. respiração, que tem uma consciência corporal. Mas, claro, cada um com os seus princípios, cada um com a sua particularidade. É, encontre a atividade que faz sentido, que mais funciona para você. Então, no Pilates, né, é bem interessante porque às vezes a pessoa fala, Ah, não, Pilates não é para mim, né? Ah, é justamente, é a senhorinha... Ou é para a mulher. E aí é, é engraçado quando a gente vê justamente a prática, ela é bem até exaustiva. Eu lembro que uhum. quando eu fazia, às vezes era tipo um treino hard, assim, de hoje em dia. E aí quando a pessoa experimenta, né? Porque muitas vezes, nós como seres humanos, às, às vezes temos a mania de pré-julgar uma questão... Por, enfim, por informações superficiais que recebemos e tal, e só na hora que a gente pratica. E o Pilates é uma das práticas que parece fácil, mas é muito desafiador. Tanto para quem não tem nenhuma patologia, nada que nem se falou, não tem nenhuma atrose, não tem nenhuma hernia de disco, nenhum desvio muito uhum. importante. E para quem também tem, porque muitas vezes alguns movimentos vai né precisar ter o um cuidado e aí, no Pilates, preserva né, esse cuidado até por, pela formação, né? Que geralmente o educador físico ou é fisioterapeuta, mas até, no caso mais da física, né? Tem um olhar mais de reabilitação também. Mas também pode é. até ter esse Pilates Fitness, assim, né? Digamos
1: a gente tem um, um leque de clientes, porque uns procuram mais pro fitness, outros procuram mais para manter a qualidade de vida, a pessoa mais idosa, outro atleta. Às vezes a gente vai por curiosidade, fala que quer fazer um mês só para experimentar porque tá na moda, depois acaba vendo, conhecendo que realmente é efetivo e acaba complementando, porque eu não tô falando que você, quando você vai fazer pirata você tem que abandonar a outra, o outro treino que você faz, não, você pode um complementa o outro, que nem você falou, o por exemplo, yoga, eu tenho muita vontade de experimentar, nunca fiz aula de yoga, mas é algo que eu quero começar a oferecer também lá na clínica, yoga, porque o Joseph também, ele estudou yoga, ele, como uma pessoa curiosa, ele andou, ele pesquisou antes de criar o método dele, daí tem muitos movimentos do pilates solo que pessoas que praticam yoga falam que praticamente o nome da, dos exercícios, lembro do tigre na hora de alongar, no yoga eles falam, acho que cão invertido, cão", uma coisa assim, é parecido uh, os termos. Mesmo que você falou com princípios diferentes, eu acho que ter o seu corpo saudável, você tem que tá, você tem que ativar, você tem que se mexer, porque que nem ele falou no princípio, um corpo parado, ele é um corpo doente, ele tem prova disso, não só estudos científico, mas uma pessoa se ficar a camada é, a parte muscular é a primeira que começa você perde rapidinho e então a gente tem isso pessoas que procuram pelo lado mais fitness outros mais da reabilitação mas o que a gente não que a gente quer excluir mas eu quando eu contrato é, pessoal que vai trabalhar com a gente, a gente tem tendência a focar naquilo de ser uma fisioterapeuta pelo fato que a gente tem recebido muito, muitas patologias que a gente tem que acabar usando aquela parte da reabilitação. Não só no Pilates, mas quando a gente está já na parte de exercício fortalecimento final da sessão de fisioterapia do paciente a gente tem levado lá para o estúdio de pilates aí eles come... além de conhecerem eles começam a fortalecer de uma forma que a gente está conseguindo mais efetiva do que a gente fazia antes só com, com o pezinho lá o alters ou só com a... com a faixa elástica que você pode complementar com a academia depois, um treino que é uma musculatura mais dinâmica, outra é mais estática. Não é que você tem que largar uma e ficar fiel à outra, não. Acho que você tem que, nem você falou, experimenta um pouco de tudo. E o importante é se manter ativa. É,
0: a gente tem uma
1: mania, né? Me incluo, mas assim,
0: como
1: seres humanos de justamente, ah,
0: ou um ou outro. E, e o... É, tanto é. pilates ou yoga, várias uhum. outras práticas também, né? Pode fazer, uhum. jogar futebol e, e fazer musculação. É, são complementares. E esse, esse ecossistema do movimento, uhum. existem inúmeras opções, né? é só escolher. Justamente o Pilates é uma das práticas que ele cabe muito bem com qualquer coisa que você vai fazer. Justamente se você joga vôlei, se você faz musculação, se você faz funcional e Pilates, uhum. porque é uma prática bem inclusiva. É bem interessante, porque às vezes é, existem nomes diferentes, mas o movimento se for ver o mesmo. Então, Exatamente. no fim das contas, né, os princípios mudam a forma como é passada, mas às vezes também ninguém inventou a roda, entendeu? Assim, é, é claro que pela antiguidade de métodos, a gente sabe que, por exemplo, o Pilates nasceu muito antes de hoje em dia, sei lá, do funcional, Sim. core de hoje em dia. Mas na realidade, é tudo movimento, né, que você estuda anatomia, fisiologia, biomecânica vai é, a partir daí que nasceram né? todo, todo esse uhum. ecossistema de movimento. E é bem interessante também esses cuidados, né? Tem alguma contraindicação que você falou, assim, claro, que procura fisioterapeutas pela essa questão de ser é patologias. Público que, assim, ah, esse não é o mais indicado para o Pilates?
1: A gente tem o cuidado porque na avaliação você já sabe que a pessoa, por exemplo, tem uma listese de tal vértebra ou a hérnia tá ela tá em estado que ela tá em crise então tem exercício que a gente não faz o é, contraindicação outros contra indicação relativa porque mesmo gestante tem gente que começa a praticar aí descobre né que a gente tem 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 caso de pacientes assim fica preocupada devo abandonar o pilates devo parar não a gente adapta porque a gente sabe principalmente a mudança que você tem é gestante que não pode ficar deitada em decúbito dorsal de costas, digo, a partir do segundo trimestre. Então, a gente tem elementos que a gente pode adaptar. Então, aí a gente não vai prejudicar, a gente vai readaptar a realidade que a pessoa está passando. Não é bem que ela não vai praticar, a gente tem que redobrar o cuidado e mudar. Por isso que a gente prima que a gente tem que fazer a avaliação e a gente não pode ter turmas, assim, com muitas pessoas... Às vezes tem gente que, por patologias reumáticas, hoje acordou bem, acha que pode fazer, pegar pesado, mas aí a gente lembra: não pega pesado, que você tem uma patologia de base, vamos fazer só o que está acostumado puxar um pouquinho mais, porque amanhã ela pode acordar no dia ruim, que ela não consegue nem levantar um dedo. Então a gente tem que adapta, a gente adapta, mas por isso que é importante ter essa atenção personalizada.
0: Eu gosto bastante da justamente da, da palavra.
1: É, condição clínica,
0: né, em vez de doença, Sim. assim como, por exemplo, a gestação, né, que justamente, na verdade, é uma bênção, é, uma é. é exatamente, é uma bênção, é um momento, né, enfim, maravilhoso, é. né, a que já é mãe da
1: Cloé, E Eu <risos> <Sabe>? pratiquei pirata. <risos> Me isso.
0: É, então, e, e eu gosto bastante justamente da palavra condição clínica, porque, exatamente, são adaptações e flexibilidade, né? Flexibilizações de acordo uhum. com a condição. E muitas uhum. vezes, né... Na área da saúde, as informações, elas caem num extremismo, né numa polaridade. Por exemplo, é justamente o Pilates me deu dor. E assim, é. ou numa polaridade ou ocupar um método. Ah, a yoga foi isso, ou a musculação. Só que não, na verdade, às vezes foi o tipo de exercício que foi feito, foi uhum. a forma como foi abordado, foi naquele dia, ou justamente por não ter uma avaliação tão é, completa, não entendeu que condições né, a pessoa tinha, ou você que está escutando é, tinha. Exatamente. Ou então a gente vai no extremismo é, querer, por exemplo, ah, eu tenho isso e não vou movimentar, que é a maior falácia que a gente escuta. Ah, eu tenho, justamente, eu tenho hérnia, não, eu não posso pegar peso. Então, assim, justamente o movimento, né, ele é feito para acontecer Porém, muitas vezes, com adaptações e flexibilidade. E é isso é bem interessante de estar tá pontuando para as pessoas que, às vezes, têm medo né, de movimentar. Eu acredito que, às vezes, já pegou algum aluno que tem alguma condição Sim. que está mais aguda e que não queria uhum. nem se mexer, né?
1: Com a experiência, ao longo dos anos, você vai... Cada falo, cada aluno é um caso. Cada paciente, você aprende com ele. Além de ele tá, ele te ensina todo dia você aprende. Você pega gente que tem medo de altura... É, eu já peguei até pessoas que eu não sabia que tem é, fobia, aí imagina como é que você dá aula, fobia a materiais assim de madeira, sabe, de, então fica bem complicado, o nosso estúdio, o material é de madeira, aí você tem que ir lá, tentar tirar o medo, então você acaba não sendo só o instrutor de pilates, saúde emocional, como tá, você quer falar, porque isso conta muito na... Na, no estado geral da pessoa, o estado psíquico, que é que ela está passando, se ela já passou por depressão, se ela tap tá, então, que medicamento ela está tomando? muita gente que não consegue fala que não consegue dormir durante a noite. então isso também se torna um objetivo da gente tentar fazer para ela relaxar, que a gente nota que com a prática eles começam a conseguir dormir, melhor, diminuem o remédio que eles tomavam para dormir. Então esse é, no questionário que a gente usa, é um dos pontos que ele dá ou a favor ou negativo. Muito também nessa parte, acho que a maioria é emocional. Ou então eles chegam, muitas vezes chega a ver Ah, ontem eu estava pesquisando lá na rede social Aí eu vi um exercício maravilhoso, cabeça para baixo, perna para cima, muito bonito ali, quero fazer, porque que a gente não faz. Mas aí a gente explica, tem exercício que é bonito para pousar, para fazer a foto, só naquele momento, mas aí imagina fazer 10 repetições naquela posição, aí eles entendem realmente, é um jogo de cintura, você tem que ir né, no dia a dia, porque eles acabam ganhando a intimidade, que é normal, eles te veem como uma amiga, você acaba convivendo com essa pessoa Às vezes duas, três, quatro vezes por semana Nesse momento é, ao longo do ano Porque ninguém está indo de férias Está tudo fechado Então eles acabam Eles te veem como alguém que faz parte é, O Pilates faz parte da minha família Eu posso chegar nela e falar isso e Então é um pouco da gente saber né, Contornar as coisas Porque muitas vezes chega e falam ah, Vi esse tal exercício é maravilhoso naquele outro estúdio, porque aqui não dá pra gente. Vamos experimentar. Aí ele vê que ele não consegue fazer realmente, é só exercício para bater a foto. Mas aí a gente explica, e quanto mais, eu acho que tanto a pessoa que pratica como instrutor, o Pilates, desde o curso todo dia, eu falo que a cada aula que eu dou, o Pilates vai te surpreendendo que cada vez você descobre uma coisinha a mais você vai descobrindo, sabe? Parece que é uma caixinha de surpresa que o Joseph nos deixou vai ter uma surpresa, vai ter um exercício novo, você pode sempre evoluir, então eu acho que não, é, um é uma prática, um exercício que não, é, não fica aborrecido, depois você cansa você enjoa.
0: Até porque o movimento humano, ele tem uma gama infinita, e eu acho que justamente o Joseph como bem inteligente e à frente do seu tempo ele uhum. entendeu o quanto existem variações do mesmo movimento e para cada pessoa e para cada se for uhum. aparelho e essa questão da pose ali eu falo bastante que são é instagramáveis assim tem aquelas Exatamente. poses que são para justamente pousar na foto, que não necessariamente não é para todo mundo. E muitas vezes, como você falou, não, não dá, é, só fez ali, nem é, fez hora. todas as repetições. Eu sempre falo que a gente tem várias saúdes, mas a, a parte falou ali, eu vou falar mais principalmente saúde mental, saúde física, emocional, são todas atreladas, então a partir do momento que você está bem mentalmente, é, isso vai repercutir positivamente no corpo e nas emoções e vice-versa, se acontecer alguma coisa, por Exatamente. exemplo, emocional, vai afetar tudo. E que né, você entenda que existe essa relação e que é importante não fazer a, a, as coisas só por fazer, ou só para a parte física, ou só para mostrar... Né, justamente Exatamente. é para é, melhorar as, as saúdes, é para é. se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo, é uma forma de autocuidado, de respeito e até mesmo amor próprio, porque se você coloca esse objetivo em, ah, é, eu quero fazer justamente para mostrar, eu acredito que já perdeu um pouco da essência, né justamente eu acho que é legal às vezes compartilhar, mas não po, talvez não, não tem que ser a, a motivação real, porque daí às vezes, é, querendo ou não, tem até um episódio aqui que a gente fala sobre as mídias, a influência, sobre o quanto é, esse ecossistema de internet, de redes, de mídias, até mesmo antigamente era mais a TV, nos influencia né, nos nossos comportamentos. Saúde né, tem muito mais a ver com esse bem-estar físico, mental, emocional e esse autocuidado do que realmente uma questão só para contemplar uma postagem externa. Então, é bem é. Também interessante
1: isso. Daí você vê, não, mas é verdade, vê a quantidade de live, postagens que as pessoas fazem, é um pouco... Porque a mente... Quando você tem a mente vazia, é, você fica pensando besteira ou você fica... Eu acho que é um pouco disso também, porque muitas pessoas falam assim, ah, aquela pessoa... Bota fotos maravilhosas, faz postagens falando disso maravilhosamente bem, porque normalmente é uma pessoa. Tá lá, batendo foto, falando, sou linda, sou maravilhosa, sou isso aqui, olha para mim, é isso. Normalmente, você vai ver no fundo, ela emocionalmente, com ela, ela não tem tanta certeza e tanta firmeza. Porque se fosse uma pessoa que tinha firmeza, tanta qualidade, princípios assim, e tava 100% bem corpo, mente, ela não tem a necessidade de estar tá toda hora falando e mostrando, porque ela tem essa segurança. Tem que filtrar o que é capa externa, que muitas pessoas usam essa capa mas no fundo quando você tira essa capa você vê que é uma pessoa que está precisando dessa ajuda que é uma pessoa que só está usando isso como uma, uma proteção para o mundo você não sabe se ela fez a, como é que ela subiu naquela posição de morcego se foram seis pessoas que colocaram lá e falou um dois três já e bateu a foto sabe então não vai por aquilo que a outra pessoa e o corpo dá sinais e você conhecendo tendo consciência corporal saudável mas eu digo saudável que te faz feliz, sabe você não vai falar isso. uma pessoa, acorde e come alface de manhã à tarde, porque Fulana come alface, por isso que ela tem, ela é modelo, famosa nos Estados Unidos, aí conseguiu. Não, às vezes ela não está feliz, muitas vezes. Você não sabe o que, é que ela passou, o que ela está passando. Você leva uma alimentação saudável, mas tem um dia que você, é o dia que você permite ser feliz. Vai um sorvete, vai um hambúrguer, vai algo, sabe, que para a cabeça não pira, para você ter. Principalmente sua mente saudável é se mexer, se movimentar, mas filtrar o que é para cada pessoa. É cada um descobrir o seu corpo, a sua mente e isso. É o famoso
0: autoconhecimento, né, que eu falo bastante aqui também. Entender o, como que você se sente, justamente se sente feliz e fazer o que funciona para você. E o equilíbrio, né? essa harmonia entre justamente consumir conteúdos, porém fazendo né, essa filtragem. É, por exemplo, eu sou uma pessoa que, hoje em dia, né, faz, sei lá, dois anos que eu estou muito mais na, nas redes, porém, as pessoas confundem. Se expor também é diferente de mostrar tudo. Eu não mostro toda a minha vida, é o que eu falo, São, é um recorte da minha vida e que, muitas vezes, esse recorte, ele demonstra, sei lá, 10%, 15% do meu dia. Então, assim, Exatamente. e mesmo quando eu me vulnerabilizo e me exponho, que foi, é. eu não, não é também mostrar tudo. Ai, ah, gente, tô aqui no banheiro. Tipo assim, não. Eu mostro algumas questões. E principalmente é, do meu dia a dia misturado com conteúdos. Porque, querendo ou não, é, eu gosto justamente de ajudar as pessoas e contribuir. E muitas vezes... As pessoas falam que ajuda, mas as pessoas confundem um pouco isso, né? De também, uhum. eu, eu acho que também todo o excesso, né, esconde uma falta, e cada um também sabe de si. Uhum. Mas, Pati, a gente vai indo pro final, porque foi uma conversa ótima. Muito obrigada <risos> para todo mundo que escutou até aqui. Obrigada. Se você tem dúvidas, sugestões, saúde com ela, arroba gmail.com, meu Instagram, arroba
1: E é isso, Pati. Obrigada, beijos de luz <risos> e até o beijos. próximo episódio.